0: 两个人只顾私下谈话，却没想到隔窗有耳，被毛大听去了。那绣鞋像莲花花瓣落下，便再也没有了踪迹。假中之假已经产生了，冤外之冤，谁又会相信呢？所以灾祸从天而降，身受酷刑，差点就死了。自作的罪孽已经满盈，已经破下的脑袋几乎都接不上去了，像这种。翻墙钻穴的行为，固然有辱读书人的名声，但也是代人受罪，却是南消心中的怨气啊。因此，稍微放宽对他的刑罚，来遮销他已经受的酷刑。姑且罚他由蓝山改穿青衫，不准参加今年的科考，给他一条悔过自新的生路。这里边的哈由蓝山改穿青山，啊，这是呃古代呀、啊、对生源的一种降级惩罚啊，呃他只是说降了一级，但是呢还是保留生源的资格的，所以说还是对这素界有一点改过自新的意思啊。然后接下来说毛大，刁蛮奸猾，没有固定的职业，是一个流窜在市井中的恶徒，挑逗王室。遭到拒绝，却阴心不死，趁着素介到王氏家偷情，竟然产生了邪恶的念头。胭脂本来是想迎来恶生，却让素介喜得越墙而入的机会。毛大本来想到王氏捉奸，却听到了胭脂的消息，让毛大产生了诱奸胭脂的企图。不料魄被天给夺去了，魂呢被鬼摄走。欲火烧身的，凭借着绣花鞋，直奔胭脂的闺房，也错认了胭脂的闺房，来到了卞老汉的房前，于是使得情火扑灭了火焰，遇海掀起了波澜。卞老汉横刀向前，毫无顾忌，毛大穷途末路，致使像追击的兔子般产生了反咬的念头，翻墙跳到人家里，只希望能冒充恶生。又见胭脂，毛大夺过卞老汉的刀，却留下了秀女，于是使得真凶漏网，无辜遭祸，风流道上才会产生这样的恶魔，温柔乡里怎么能容忍这样的鬼怪残存？要马上砍下他的脑袋，让人心大快。啊，这个毛大就被砍脑袋了。接着说胭脂，已经长大成人。却还没有出嫁，长得像月宫里的仙女，自然应该有俊美的儿郎相配。本来就是霓裳队中的一员，还愁没有富贵人家来迎娶吗？感念爱情而思念好的配偶，竟然产生春梦，哀怨落梅而爱慕男子，于是因思念而生病。只因为这一份感情的萦绕，竟然招得群魔纷纷而至。竞相争夺美丽的容颜，唯恐失去胭脂，惹得鸷鸟纷飞，都假冒为秋笋。绣鞋被素介脱去，难保自身的贞洁。铁门被敲响，女儿身差点失去，就因一片思念，竟然招来祸害。卞老汉惨遭砍杀，心爱的女儿真成了祸水。虽然被人挑逗，但还能坚守贞洁。未被玷污，在监狱中苦苦抗争。姓喜，现在美好的结局可以遮盖一切过错。本府嘉奖他能立拒银徒，还是个清白的情人，愿意成全他青慕恶生的心愿，也是一桩风流雅事。希望该县县令做他们的媒人。这几个人的都判了。这起案子完结以后，远近都争相传颂。自从吴太守审问以后，胭脂才知道恶秀才被冤枉了。偶尔在堂下遇到他呀，胭脂脸上总是满脸的羞愧，两眼含着泪水，似乎有好多疼爱的话要说，却又说不出来。那恶生被他的痴情感动，也是深深的爱慕他。但是恶生又想到他出身微贱，而且每天都上公堂对证，被众人窥视指点。担心娶了她会被人耻笑，所以她日思夜想，拿不定主意。等到了判决书下达后，恶生的心才安定下来。这县令呢，也替他们准备了彩礼，又找了乐队替他们办了喜事。意史是说：“确实啊，审理案件不可以不慎重。纵使能够知道像鄂秋笋这样待人受过的人是冤枉的。”又有谁会想到像素介这样的人也是代人受过冤屈的呢？但是事情虽然暧昧不清，其中必有破绽，如果不是仔细的思考观察，是不可能发现的。哎，人们都佩服贤明而有智慧的人断案如神，却不知道技艺高明的人如何费尽心思的构思。世间那些做官的人。只知道下棋消遣时光，好逸贪睡，荒废政务。民情再怎么艰苦，他们也不会费一点心思。到了该鸣鼓升堂之时，官员高高的坐在大堂之上，对那些争辩的人，径直用刑具来使他们安静下来。难怪百姓多有沉冤得不到昭雪呀。史玉山先生是我的老师，刚被他赏识的时候。我还是个童生，我看见他奖励推荐学生，费尽心力，唯恐自己还不够全心全意。学生有一点委屈，他都心疼的呵护，从来不在学校耍威风来讨好当官的。他真可以说是至圣文宣王的护法神，不只是一代的宗师，主持科举考试，从来不委屈一个读书人，而他爱财如命。尤其不是后世那些敷衍了事的学士们所比得了的。曾经有一位名士下场参加科考，做“宝藏兴烟”的题目时，把“宝藏”的两个字的含义误记成“水下”了。等他抄录完毕，这才醒悟过来，自己料定没有不被出退的理由啊。于是他在后面又做了一首词，道：“宝藏在山间，误认却在水边。”山头盖起水晶殿，虎掌峰间，珠结树巅。这一回崖中跌死称传汉，告苍天，留点地儿好与朋友看。余先生看完，合了一首词：宝藏江山夸，忽然见在水崖。樵夫慢说渔翁话，题目虽差，文字却佳。怎肯放在他人下？常见他登高怕险，那曾见汇水烟沙？这也可见于山先生风雅情调的一般，也是他爱惜人才的一件逸事啊。好，整个这个故事就讲完了啊。这个没有什么神魔鬼怪之事啊，这就是一篇公案小说啊。但是呢，虽然是公案小说，却不像以前文言公案小说那样情节单纯、人物简单，仅只围绕一个诉讼案件的始末叙述故事。这一篇呢，是把诉讼案件放在一个复杂的生活背景下，具有一种网状的多线结构，交杂着这个胭脂与鄂秋隼的爱情，素介与王室的私情。毛大对王氏的骚扰与入胭脂家情急杀人的多种线索，其中胭脂对鄂秋隼的痴情温柔误解疼惜，王氏的跳脱卖弄，毛大的猥琐荒瘠，吴南岱的方正自负，石玉山的谨慎沉思，都给人留下了深刻印象。由于案发的因素复杂呀，你看他这里边。我也是，我第一次看的时候，我也以为是这个素介啊，最后会杀人。结果呢，其实是这个毛大。呃，因为这个案情复杂，受害人呢隐瞒了部分线索啊，就是这个胭脂啊，他一直不说出来这个王氏，所以使案情显得更加的扑朔迷离。审案的过程也一波三折，前后呢经历了好多个审案的管理，主要的就三波。啊，第一波是那些以前各种初审复审的那些人，第二呢是吴南代，第三的话才是这个石玉山。只不过呢，后边出现误判，它不是传统的贪赃枉法、昏庸腐败，而的确是案情复杂晦暗，要非审思严查不能得也。啊，就是不是仔细想根本想不出来。也正因为如此。石玉山的折玉之名，用心之苦，所以更加显得突出了。嗯，然后再说说这个石玉山。石玉山呢，是蒲松龄19岁以前啊考中秀才时的山东学道，曾经在蒲松龄的试卷上批呀、啊：“官书如月，运笔如风”的话。所以呢，石玉山对蒲松龄是有知遇之恩的。而正因为如此，他在本片的叙述上。蒲松龄增加了石玉山珍爱人才的色彩，在《义士失约》中也充满感念的知己之情。好，整个这一篇就完了。呃，我是小老肖，咱们下一篇接着聊。